0: .br apresenta
1: BatalhaCast sua maior
0: fonte de informação, diversão e cultura da semana curta, compartilhe e nos acompanhe em mais uma viagem e seja bem
1: vindo em nossa nave
0: Olá, nerds! Sejam bem-vindos a mais um Batalha Cast aqui no Batalha dos Nerds. Hoje temos a presença da Bia Tomás, escritora e professora, e dele, Lélio Pendragon, autor e escritor da saga A Irmandade dos Párias. E o tema de hoje é: O que as pessoas estão lendo?
2: Olá, pessoal do Batalha dos Nerds! Aqui nós estamos no 12 Batalha Cast. E hoje a nossa convidada é Bia Tomás, 24 anos, formada em letras, escritora, professora de inglês e português e autora do best-seller da Amazon. Atualmente ela possui três livros publicados pela editora Nix. E Bia, seja bem-vinda aí ao Batalha Cast número 12.
1: Obrigada, oi, tudo bem, gente? Boa noite. Aqui é a Bia.
2: Que bom que você está aqui com a gente e Bia. Conta pra gente aí, você é tão novinha assim, já tá escritora de sucesso já. Como é que surgiu essa ideia de escrever, Bia? O que é que te inspirou a estar tá publicando livros no Brasil?
1: Eu comecei a escrever já tem uns 10 anos. É, eu gostava muito, eu sempre gostei muito de ler, né? Desde pequena eu sempre gostei muito de ler. Então, é, então foi tipo uma macréscimo, né? Eu, eu via as histórias, eu via as, as, os mundos que os autores criavam e também quis criar os meus próprios mundos, né, tipo, e apresentar para outras pessoas. E a partir daí eu comecei a escrever, já tem mais ou menos uns 10 anos, eu escrevia na época que tinha Orkut ainda, aí eu escrevi, ficava postando, aí depois de um tempo eu conheci é, fanfics, aí depois eu comecei a escrever realmente livros mesmo, originais, e postar no Wattpad, que foi a porta, tipo, de entrada para mim, para ficar mais conhecida e ganhar mais leitores. Na verdade, agora está muito melhor.
2: Ô Bia, me fala um pouquinho rapidamente, antes de gente começar o nosso tema hoje, que é o que as pessoas estão lendo. Fala um pouquinho pra gente sobre os quatro, quatro livros que você lançou e que você está lançando o último agora, O Presidente, O Único Para Mim, Perigo Iminente e a continuação Perigo Irresistível. Como que eles são?
1: É, o primeiro livro que eu lancei, que eu publiquei esse ano, foi O Presidente, né? que ele conta a história de, do Harvey e da Cassidy. Uh, o Harvey está correndo a, a, a presidência, né? a reeleição. E... Só que a imagem dele tá muito.. É... não tá muito popular como era antigamente. Né? Depois que a esposa dele morreu, uh, ele, ele se transformou em outra pessoa. Ele, ele era super simpático e se tornou o oposto, né? Super antipático. E aí ele precisa de uma coisa para melhorar a imagem dele, né? E o assessor dele principal tem ideia de tipo, fingir um casamento porque todo mundo gosta dessas coisinhas tipo conto de fada e aí fazer um casamento de fachada para ele poder conseguir se reeleger, né, e melhorar a imagem dele. É, mas mas aqui não é fica só nisso, né? Nesse meio tempo aparecem pessoas querendo destruir o presidente e matar ele, e todo mundo que tá em volta dele por vários motivos, que aí vai lendo para poder descobrir quem que tá por trás da conspiração. É... O segundo livro que eu lancei foi uh, Perigo Iminente que fala, conta a história da Alice e do, do Joey é, ele é policial e ele, ele tem o dobro da, da idade dela e aí ela é apaixonada por ele desde sempre né, porque ela convive com ele desde sempre, porque ele é o melhor amigo do pai dela e aí é, enquanto ela fica nessa coisa de tentar reprimir o sentimento e tudo e conquistar ele ao mesmo tempo, né porque ela é bem doidinha. É, aí surge um serial killer na história e esse serial killer, ele está matando um adolescentes de 16 anos. O assassino deixou um rastro de pegadas sangrentas em toda a área do crime. E o Joey, que é o principal da história, né, ele tenta desvendar quem é esse serial killer que está matando os adolescentes. E é isso. É, é, tem a continuação dele, que eu vou, eu vou publicar agora, né, nesses dias agora, em outubro. É, que chama Perigo Irresistível, né? Que é a continuação de Perigo Iminente, que conta a história sete anos depois do final de Perigo Iminente. Só que aí a Alice já tá é, maior, né? Já tá com 24 anos, é, porque se passaram sete anos. Então, ela está é, formando no FBI. E é, ela tem a primeira missão dela, que é combater um cartel de drogas, né? De um um chefe do narcotráfico, ela tem que encontrar e prender ele, porque ninguém conseguiu fazer isso, então ela tem essa primeira grande missão e ela tem que ir pra Colômbia e tudo e ao mesmo tempo o Gioi tem uma missão que se interliga com a dela né e teve um outro livro que eu lancei também, que foi o único pra mim que esse é mais drama assim que envolve mais questão familiar, porque a mãe da, 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 da Melly Amy, ela abandonou a Amy quando era, era bem pequena e deixou traumas da menina que quando ela cresce ela tem que lidar com eles ao mesmo tempo que ela tem um, um drama, assim, um romancezinho porque todos os meus livros tem um pouquinho de romance e é isso
2: Vamos comentar inicialmente a lista da Veja dos mais vendidos setembro de 2016 Bia o que é que você gostou que tem nessa lista aí? O que, é que você recomenda dentro dessa lista, antes da gente entrar naquela lista que eu vou pedir pra você, como autora, separar pra gente dentro dos seus gostos?
1: É, no, no ranking, o primeiro livro que tá é o Como Era Antes de você, né? Que eu adorei. Muito, gostei muito da história. Um, ele teve até um filme agora que foi lançado. E o, o filme ele não é. Não é tipo metade do que o livro é, né? Nunca é, na verdade. É... O filme não ficou, assim, digamos que ficou mal contado, porque a história, o livro, ele passa muito sentimento, muita emoção. Quem lê o livro, assim, percebe, você consegue sentir na pele que você... como se fosse o um personagem mesmo, né? Você consegue terminar o livro e falar assim: caramba, que coisa, assim, extraordinária, né? Que sentimento é esse? Que tipo, você fica pensando: tipo, o que, que eu tô fazendo da minha vida? Você faz você refletir no final do livro, né? o filme você fica confuso, porque não explica nada, não fica muito por cima, né? Mas é, ele tá 37 semanas, né? né? Não consecutivas no, no ranking, em primeiro lugar no ranking. Mas ficar 37 semanas é muita coisa, então por aí dá pra perceber que ele tá super bem contado. E, inclusive, esse ano, acho que no início do ano, lançou Depois de Você, né? Que é a continuação desse livro. Eu até ganhei ele, mas eu não li. Porque eu ouvi críticas, eu sou assim né Eu escuto críticas do livro e eu fico Meio que, não é que eu desisto de ler o livro Mas eu fico meio com um o pé atrás Pensando, tipo assim, leio não leio Mas tá na lista de leitura, a lista é muito grande Deixa uns 100 100 e poucos livros assim, pra ler ainda Que eu não li é, Inclusive o Depois de Você, ele tá na Na lista também, dos mais vendidos Tem 36 semanas E o que me faz pensar que eu devia Ler ele logo, né Só que eu, Como eu falei, eu tenho muito livro pra ler e eu acabo deixando um pouco de lado e escolho outros. E o pior é que a lista só cresce, porque cada semana lança livro novo. E igual esse mês tem tipo três lançamentos, já ficou na lista. Só vai aumentando, né? É, no, no terceiro lugar do, 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 do ranking de ficção, dos livros mais vendidos, da Veja, tá a garota no trem, que lançou o filme no início de setembro, né? Ninguém tá falando muito do filme. Eu não vi nem falando nem bem e nem mal dele. Mas... O livro em si, ele parece ser mais... Como eu já tinha falado, né? Melhor. Mais explicado, mais elaboradinho. Mas eu acho que é, tem razão dele tá, porque eu só escuto coisa boa dele. Outro livro também que eu não... Gente, eu não li, porque é muito livro, igual eu falei. <risos> é um livro que tá... É, na verdade, é uma série de livros, né? Que tá no ranking... É, são os livros da série A Garota do Calendário Que conta a história De uma menina que ela precisa pagar a dívida Do pai dela E pra isso ela vai E cada mês do ano ela sai com um cara diferente né? Ela vira uma Tipo uma acompanhante aí cada mês do ano ela ganha Muito dinheiro, ela ganha 100 mil eu acho Se eu não me engano Pra poder estar tá, fica com cara diferente E são 12 livros, é um livro pra cada mês do, do ano Aí tem a garota do calendário janeiro, fevereiro, março. Tem um ano inteiro, né? E eu li o, o, os dois primeiros. Na verdade, eu não li os dois primeiros. Eu li o primeiro e metade do segundo, metade do fevereiro. Mas eu, eu parei porque eu, eu achei a leitura meio, meio monótona, sabe? né aquela coisa que você engata e vai. Porque tem livro que você engata que você. Você não quer desgrudar dele. Esse não, eu tava mais lendo aquela coisa de tipo assim, ah, eu quero terminar logo de ler esse livro pra poder terminar. Só pra terminar mesmo. E aí. Eu não dei conta, eu acabei. Não abandonei, eu deixei ele de lado, falei, algum dia eu vou estar mais inspirada, com mais paciência, e eu vou terminar de ler esse livro. Mas tá lá, espera. Me falaram que o livro Março é melhor de todos, né? Então eu, tenho, eu coloquei isso na minha cabeça, que eu vou ler, O terminar de ler o fevereiro e já vou poder ler o Março pra ver se realmente é o melhor de todos.
0: Assim, esse livro tem uma premissa bem peculiar, né? É. É algo que você. Que você não vê em todo livro, obviamente. E assim, por ele ser, ser denominado com os meses do ano, né? São 12 livros. E obviamente isso é livro de temporada, né? Você não vai pegar pra ler e vai se identificar com a personagem. É <risos> estranho, mas né? Pode até ser que sim, mas enfim.
1: É, não, a premissa é muito boa. Eu, 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 eu sempre falo isso. É um enredo muito bem, muito bom. Mas eu acho que não foi muito. assim. não foi bem trabalhado, sabe? Porque fica uma coisa meio meio rasa, eu acho, eu foi isso que eu senti. Eu não gosto de história assim, Não faz você ligar com com os personagens. Eu acho que um livro bom assim, né, tipo não que eu seja a escritora assim, né, mas eu acho que um livro bom que prende o um leitor é aquele livro que você consegue captar e tipo assim, é, não é captar, não, é cativar mesmo. Cativar o leitor, você consegue prender ele, tipo assim, numa coisa de sentimento, faz você se sentir, sei lá compadecido do personagem, ou então... Nossa, me identifiquei com o personagem. Isso, me identifiquei com ele. Ou então, ai, ah, que pena dele. Ou então Nossa, que curiosidade, o que vai acontecer? Ou você tem que colocar algum elemento ali que vai te fazer pensar, tipo assim, caramba, eu preciso, sabe? Porque na história tem um... Provavelmente tem um mistério, né? Tipo, por trás dessa dívida que o pai dela tem, né? Com o agiota, etc. Mas, assim... Ela podia ter colocado mais coisa pra, no, no começo do livro pra deixar a gente mais instigado. Porque fica aquela coisa, tipo assim, ah, eu tô lendo um livro sem conteúdo nenhum. Não, não dá pra você ter certeza do que, que tem lá na frente. Assim. Eu acho que faltou alguma coisa. E todo mundo fala comigo assim, como assim? Esse livro é muito bom, mas eu falo, tá, mas um, um dia eu leio, leio de novo. Prometo que eu leio. Música <risos> só que fazer um comentário de que no nono no lugar, que tem a, a Jojo Moia de novo, que é a autora de Como Eu Era Antes de Você e Depois de Você, que é a continuação. É, tem o livro Nada Mais a Perder. Aliás, acho que tem muitos livros dela também que tá na lista. Porque ela tá muito bem cotada esse ano, né? O tanto que o... o a editora, acho que é... Deixa eu ver qual é a editora dela aqui. Não sei qual é, exatamente qual é a editora. Mas apostou em todos os livros, né? Dela. Tipo, tá lançando... Assim, lá fora ela tinha muitos livros já publicados. E aqui dentro do Brasil, acho que ela tinha uns quatro ou cinco. E agora estamos publicando todos eles. Assim, sabe? Um atrás do outro. Porque realmente eles perceberam que ela está é, é, fazendo sucesso e tudo. E os livros, elas são bons, sabe? Tem um conteúdo é, muito forte, assim. Te faz... Te prende e te faz, sei lá, pensar e, e nas coisas que você está perdendo da vida. Ou o que, que você podia estar tá fazendo para... Tá vivendo de verdade, entendeu? Porque, tipo assim, qualidade de vida. Você fica pensando nessas coisas depois, né?
0: Bia, qual é o gênero preferido? Ou você não tem, você adapta a todos os gêneros? Como é que é isso?
1: Olha, não vou mentir. Meu gênero, ele varia muito, tipo, do, do momento que eu tô. Por exemplo, agora eu tô muito lendo é, fantasia e distopia. Eu comecei uma fase que eu tô assim... Depois que eu li The Keys of Deception. Não sei se você já falou desse livro. Da... Gente, é muito bom aquele livro. Eu apaixonei. Eu achei ele sensacional, né? Tipo assim, essas coisas que eles criam um universo diferente, que tem... Igual, esse livro tem mapa e tudo. E eu gosto muito de história que tem essa, esses detalhezinhos, sabe? É... Aí eu li esse livro e eu já achei vários outros livros que tem uma premissa parecida, então eu tô numa vibe mais ou menos esse, né, inclusive a, a continuação de The, The Kiss of Deception vai lançar agora no final do mês e eu já, já comprei na pré-venda, né <risos> porque eu tô louca pra ler é, eu gosto muito de, de livro de romance, né, pode ser qualquer coisa tipo, pode ser um romance policial uma coisa, sei lá mistério, The Kiss of Deception ele tem é o primeiro livro da Dark Side Love, que é um selo da Dark Side, né então, eu, eu gosto, adoro Mas acho que eu, fiquei, eu tive spoilers do livro aqui. Tá, então não vou contar, mas <risos> Ok, né é, Mas eu gosto muito de ler livro com romance Sei lá, ai daquele friso na barriga Aquela coisinha, tipo assim, ai, vai dar certo, não vai E lógico que também tenha Um pouquinho de, sei lá, de aventura Eu gosto de coisas que me, me prendem assim, Igual, tipo, mistério Sabe, suspense tiver, assim, assim, nossa, eu preciso ler o que me faz, me motiva a, a continuar lendo uh,
0: o que, que você acha dessa, dessa nova moda de livros com anjos e, e, e demônios e aí esses anjos se apaixonam por meras mortais é... o que, que você acha? tá tendo uma, um avanço disso, a galera tá gostando mais por isso que vende mais há mais busca Uh, a galera escreve mais sobre isso. Como é que é? Rush-Rush, uh, Fallen, uh, Amor Imortal da Ana Carolina, tem. 16 Luas, enfim. O que, que você acha dessa, dessa polarização dos anjos na literatura?
1: Rush-rush eu li, né? Eu li.. Acho que só faltou o último pra eu ler. Porque era uma fase que foi tipo assim antes daquele boom, assim, do, do todo mundo fez o um sucesso e tudo, todo mundo comprou, e aí eu, eu li tudo, assim, eu li eu devorava aquele livro, eu esperava sair, estreia, ficava me prevendo, era bem assim, mas... É, e eu acho que teve até uma fase mais intensa, eu acho que hoje em dia não, tem, não tá tanto, assim, mais não, sabe, mas eu acho que antigamente, acho que uns dois anos atrás, depende também, né, mas a, antes eu achava que era mais, sabe, que eu... eu... O contato que eu tenho com as pessoas, assim. E Fallen tá essa coisa do filme também, né? Que enfim saiu o trailer. As pessoas estão surtando. E não, e sol, 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 soltava várias datas e chegava. Não, cancelou. Cancelou. Assim. Tanto que já chegou uma hora que falou assim: ah, ai, vai lançar dia tal. Eu falei assim, nem acredito mais, gente. Desculpa. Pra mim já era. Já foi, Cláudia, já tá aqui. Cláudia, senta aí, Cláudia
2: me fala uma coisa aqui o, o jeito de escrever da JoJo Moyes ele é o, é o mesmo estilo do Nicholas Sparks do John Green ou é diferente
1: ah uh, eu acho que assim acho que o estilo dela é um pouco mais uh, adulto assim eu acho que porque o dela ela retrata história com pessoas adultas assim né? pelo tipo, mesmo os livros que eu li todos eles eram uh, aquela coisa do young adult né que tipo tá aquela Transição, é, é emprego, é, essa coisa, né? O que, que eu vou ser da vida, o que, que eu vou fazer e esse tipo de coisa. E também, igual tem um livro dela que chama A Última Carta de Amor, que é uma coisa mais madura. Tem jovens na história, mas tem uma coisa, um lado mais maduro. Então, eu acho que não combina tanto, porque John Green ele é muito jovem, né? E as histórias dele normalmente são adolescentes e tem muita essa coisa tanto que conquistou muitos adolescentes tipo no mundo inteiro fez esse sucesso todo né filme e já lançou dois vai ter mais um agora do quem é você Alasca. eu acho que a pegada do John Green é aquela coisa mais fluida que você lê tipo você senta se você sentar um dia e começar a ler você termina de ler porque o livro dele é muito muito rápido né só teve um livro dele que eu fiquei mais, assim agarrei um pouco pra ler, que foi é, Teorema de Catherine teorema de Catherine, que eu agarrei um pouco pra ler é, mas os livros eles são todos assim, com essa pegada adolescente, essa pegada mais jovem assim, então, não é tanto igual a Jojo Moise, a Jojo Moise ela retrata muito com profundidade também o John Green consegue fazer isso é, com um tema voltado para adolescência, mas o, o, a Jojo, ela tem mais uma coisa Adulta mesmo.
2: Que livros que você acha que as pessoas estão lendo e que você indica que você acha que vai ser uma, vai trazer uma boa experiência para o leitor.
1: Tá aquela coisa, aquela pegada daquele, é, daqueles lançamentos porque eu, agora é, na Amazon você pode ser se autopublicar, né? Então acompanha assim autoras de perto que é mais a, a pegada romance, romance e também do livro erótico, né? Porque tem muito. Nossa, tem até demais, parece que tá brotando do chão. Onde você pisa nasce um livro desse. Mas é, eu acho que é mais isso. E também é, eu acho que é mais isso também, é mais a facilidade também pelo custo dos livros também porque a, a Amazon agora você tem um Kindle Unlimited, você paga um tanto por mês, você pode pegar os livros que você quiser, né? Então, assim, as pessoas que estão mais próximas de mim, que são as escritoras e tudo, elas estão lendo mais esses livros, né?
0: E como você enxerga uma crescente do lado nerd, da força, os novos leitores de Harry Potter, Senhor dos Anéis, uh, Game of Thrones, etc? Ou você pensa que ainda estamos numa decadência desse tipo de leitor? Se é algo ainda muito nicho nerd, o que, que você acha sobre isso?
1: Oh, eu vejo sim, mas não é Igual antigamente não, é mais raro hoje em dia, sabe? Mas eu conheço bastante gente que lê, né? Eu, eu conheço um bocado de gente que, que gosta muito de ler e tal, mas é mais raro do que antigamente. Eu acho que hoje em dia as pessoas, elas. É... Não falo no geral, né? Mas é... eles estão buscando livros mais fáceis, assim, de ler. Porque livros, assim, são. Querendo ou não, você tem que prestar muita atenção, né? E eu adoro isso. Tipo assim, tem. Coisas típicas do de Coisas tipo, assim, que foram criadas pro livro, né? Tipo, não existe isso fora. Então você tem que ficar muito atento. E tem muita gente hoje em dia que tem preguiça de ler, né? Tanto que tem muito livro hoje em dia no mercado que tem mais imagem do que texto. Não vou comentar pra não, não criar... <risos> não vou comentar pra não criar atrito em nada, mas... É mais ou menos isso. Então eu acho que hoje em dia as pessoas não estão lendo também, sabe? Porque acho que assustam também pela... É, grossura do livro, igual uma vez eu tava lendo. É, foi quando eu li Guerra dos Sonhos, o primeiro livro. As pessoas ficavam me olhando, assim, tipo assim, nossa, esse livro grosso desse jeito. Aí quando eu falava que tinha mais um monte de livro, na, acho que na época eu tinha lançado só quatro. Eu falava, eu falava assim, que? Tem mais um monte dessa mesma grossura? Tem, tem, gente, mais um monte da mesma grossura. É porque as pessoas ficam meio assustadas hoje em dia. Eles gostam daquele livro fininho, assim, mais fácil de ler. I just gone. aqui no Brasil agora tá tendo muita leitura de livro nacional mesmo é, que é uma coisa até bonita, porque igual eu falei é, comentei onde uh, Odem que eu tava na Bienal e eu via que as pessoas, elas estavam indo lá pra ver autores nacionais, elas não estavam indo pra poder ver os autores internacionais lógico que também, né é, mas é, tem muito autor nacional gosto, tipo, de todos os gêneros, eu falo, tipo, em geral mesmo Igual naquela. É, eu nunca sei falar o nome dessa editora direito. Arven acho que é Arven é, Tinha muito, muito livro é, de fantasia e era muita gente lá. No dia que eu fui lá pegar autógrafo, tinha uma filazinha básica, sabe? E é sempre assim: eu tava vendo muita, muitas autoras nacionais com fila, assim, tipo, uma fila boa de pessoas que estavam querendo autógrafo, sabe? Foto. É, eu achei isso muito bacana, sabe? Bem valorizado. Até eu mesmo, né? No dia que eu tive minha sessão de autógrafo, eu fiquei um pouco de medo. Eu falei assim, gente, não vai vir ninguém. E eu falei assim... Até minha mãe tava lá, eu falei assim, mãe, fica aqui pra poder fazer gente, voluminho, assim, né? <risos> Mas aí acabou que teve bastante gente. E eu falei assim, nossa, que bacana. Eles estão, tipo, abraçando mesmo a literatura nacional, né? Porque teve todo um movimento há um, um tempo pra trás. É, que, é, que eu acho que era é, hashtag eu leio nacional. E as pessoas estão lendo muito agora, tipo, os livros nacionais estão dando, tipo assim, espaço para os brasileiros, para eles escreverem e, e publicarem. E é muito bom, porque aqui no Brasil a gente tem a chance de encontrar, porque tem muito evento e tudo, então você tem a chance de encontrar. E é mais fácil né? Mais acessível, vamos falar assim. Você
0: acha que a mídia uh, nacional ela exerce uma visão de preconceito para... Os autores nacionais, você acha que os livros não são tão divulgados quanto deveriam ser? Como é que é a sua visão sobre isso? Uh, sobre esse tema assim que é, é meio polêmico, mas né, tem que ser falado.
1: Tem, tem sim, tem um preconceito, principalmente porque com a Amazon, ela, ela fazendo essa é, plataforma de autopublicação, tem muita gente que fala assim, é, Nossa, esse livro não é bom e tal, o que ia fazendo aqui? Porque, tipo assim, qualquer pessoa que escreve um livro pode chegar lá e publicar. Só que tem muito livro ali que é bom também, entendeu? Então não pode, tipo, generalizar total. E a mídia, né? Tipo, a mídia, assim, televisão, jornal e tudo mais, eles não dão muita atenção pra esse tipo de autor que tá, assim, começando, vamos falar assim, né? É, eles dão mais valor pros autores que já são conhecidos, ou então autores, realmente, os autores de fora, né? Mas, assim, eu acho que tá tomando um espaçozinho maior. Eu acho que não tá aquela coisa, mas, assim... E às vezes eu acho que a gente tem que, assim os autores, né a gente tem que agradecer um pouco esses, essa questão que eu acabei de falar aqui, ó, a, a Kéfra mesmo, o fato dela estar tá publicando o livro até, entre aspas, ajuda um pouco para poder mostrar que brasileiros estão escrevendo, né? Porque tem gente que nem sabe disso, parece que tem gente que tá numa, numa, vive numa, num pensamento que só tem autor internacional.
0: Bia como você enxerga o papel dos meios de conhecimento uh, ao incentivo à leitura de livros atualmente?
1: É, eu acho que ainda falta muito ainda. Eu assim, eu acho que a, a questão de, de escola, assim, igual, por exemplo, na minha época mesmo, é, que nem tem tanto tempo assim, mas <risos> na minha época mesmo eu lia porque eu, eu buscava. Eu mesma ia na biblioteca e escolhia o livro que eu queria... Ficava lá procurando, me interessava. Eu gostava muito de ler desde aquela época. e Na época eu era até considerada meio doida, né? Pelos meus colegas, porque eu sempre tinha um livro que eu tava carregando da biblioteca. É, mas eu acho que assim... Eu não, não acho, porque é, é... Sinceramente, a educação tá muito precária no Brasil, né? Os alunos, tem muitos alunos que não estão conseguindo nem ter educação mesmo, tipo... Ensino básico, né? Igual eu, como professora, assim, eu via muito aluno que estava, sei lá, sétimo ano e não sabia ler direito, lia aquela coisa meio que agarrando, agarrando poucas palavras, não tinha aquela desenvoltura ainda, erros gramaticais, coisa que, assim, era para ser básico, né? Mas não, não tem, assim, essa, essa noção ampla só de estudo, não tem, quer dizer, noção básica do estudo, né? Não tem essa noção básica. E eu acho que essa parte de leitura, então, piorou. Inclusive, porque tem muita escola estadual que eles cortaram né, a literatura. Eu não sei se foram todas, mas nas que, assim, que eu tive contato, tiraram a, as aulas de literatura, que eram um, assim, uma porta, um gancho para fazer um aluno começar a ler. Por exemplo, na minha época, eu era assim, obrigada, mas não era obrigada, porque eu gostava muito. Mas eu tinha que ler um livro, eu tinha que é, criticar um livro, é, eu fazia teatro sobre esse livro defendia, por exemplo, igual a questão de Dom Casmurro, hoje em dia as pessoas, quase poucas pessoas sabem o que é Dom Casmurro porque não é tão trabalhado igual antigamente na minha época teve quase que um, um, um julgamento para Capitu, se ela era culpada ou não, tinha defesa, tinha tudo tinha, é, assim, tudo certinho, sabe? Então, assim te faz querer descobrir mais sobre o livro, te faz te interessar né? Hoje em dia as escolas não estão fazendo mais isso, o Google fazia antes, eu acho. E sobre
2: os youtubers, o que, que você viu lá na Bienal de São Paulo? As pessoas estão comprando os livros dele, mas por quê? Mais por curiosidade, mais por causa de... Por que, que, tão... por que, que esse movimento... Ou, ou é um movimento que veio pra ficar, ou você acha que, que vão vir outros movimentos, esse também vai ser vai ser, vai ser ser superado uma hora, o que, que você
1: acha? Os que estão agora, eles resolvam assim, parar de, de postar vídeo nos canais, Outros surgirão mais pra frente. E assim vai ser excessivamente. Por exemplo, no começo era a Kefra. Oi, oi, é gentil! E aí, depois, o Whindersson o, o agora já tá... E aí, galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Tipo assim, tem mais inscrito no canal do que a Kefra. Eu vi isso na internet, disso trás. Tá. Então, tipo assim, aí ele tá passando ela e tá... Eu acho que vai só mudando de cara. Mas eu acho que daqui pra frente... Porque é uma forma de entretenimento, né? A partir de agora. Porque... Antes não tinha isso, né? Antes era televisão, filme, é, acabou. Aí agora tem muito disso. Então, assim, pra passar o tempo, o tempo. É, perdão. É, pra passar o tempo, então, pra poder fazer. Tipo assim, ah, não tô fazendo nada. Eu vou, fazer, vou assistir um vídeo do YouTube que é tipo 5 minutos, não vou perder meu tempo. Coisa rápida, coisa fácil. Então, tem gente que vai continuar assistindo por muito tempo.
2: Então, Bia. Eu quero agradecer a você, Bia Tomás, por participando aqui com a gente desse 12 Batalha Cast do Batalha dos Nets. E quero que você fale mais um pouquinho pra gente sobre os seus quatro livros, assim.
1: Ah, os, todos os meus livros eles estão publicados é, pela Amazon. Então, se digitar lá, Bia Tomás vai encontrar lá no campo de busca, lá, vai encontrar todos os meus livros que foram publicados com a editora Nix e também no site da Editora Nix também, todos os meus livros os físicos também, eles estão lá disponíveis na loja do site da Editora
2: então, Bia, eu queria agradecer nós aqui do Batalha dos Nets esses, um, gostaríamos de agradecer assim, ao seu interesse estar com a gente aqui, participando desse Batalha BatalhaCast que as pessoas leem eu quero agradecer também em nome dos nossos é, seguidores né, As dicas que você passou Eu vou anotar tudo que você passou aqui pra gente Aqui na hora da edição E vou transcrever para pro histórico do, 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 do podcast pessoas, E vou botar os links que você, dos livros que você sugeriu Então agradeço a sua, a sua participação E até a próxima, tá bom? Bye, bye